0: Anabela Frade é de Lisboa, tem 57 anos e está na Bélgica. Está na cidade de Bruxelas, onde chegou no século passado. Há mais de três décadas. Corria o ano de 1991. Portanto, feitas as contas, já lá vão 32 anos. Começava assim a escrever a sua história de portuguesa no mundo. É até lá que vamos, até 1991, para perceber como é que tudo começou. O que é que a fez na altura, Anabela, deixar o nosso país e rumar a Bruxelas?
1: Bom, eu não sei se posso dizer, eu ainda era muito nova, que houve um plano feito para abandonar Portugal. Aquilo que sempre me atraiu, na realidade, foi viajar. Eu sempre quis conhecer o mundo e havia um momento ali em que eu achava que Portugal, se calhar, era um país que ficava ali um bocadinho no canto da Europa a mais com a Espanha de um lado e o Atlântico do outro. E aconteceu, foi uma coincidência, eu fui acompanhar uma amiga que ia fazer exames para, na altura, a Comunidade Económica Europeia e fui fazer companhia simplesmente e a senhora que estava na secretaria perguntou-me se eu não queria também fazer os exames. Eu estava a fazer o estágio de advocacia na altura e um bocadinho desapontada com aquilo que o direito me estava a trazer e candidatei e fui escolhida e, portanto, acho que foi, na realidade, uma vida que mudou num momento uhum. pela intervenção de uma pessoa e não propriamente por um plano muito bem estabelecido da minha parte na
0: altura. Ou seja, de alguma forma foi a vida que escolheu que caminho é que a Anabela teria que, que seguir. Um, Sim, absolutamente. Mas a Anabela dizia que tinha muito gosto por viajar, conhecer mundo. Mas a ideia da experiência internacional, emigrar, era de alguma forma uma ideia presente para si, viver no outro país? Que ideia é que tinha sobre a experiência internacional?
1: Eu não tinha realmente pensado em viver fora de Portugal. Surgiu esta oportunidade e não. nem por um segundo. Quer dizer, repare, eu tinha 25 anos, tinha saído da faculdade há pouco tempo. E, e não passou pela cabeça que 32 anos depois eu ainda estivesse fora uhum. de Portugal. Portanto, eu como, quando saí não vinha com um plano preciso. Eu achei que ia experimentar isto, vamos viver fora de Portugal. Tinha curiosidade por saber como é que era viver noutro país e, francamente, nunca foi uma pessoa de fazer planos a longo prazo. E por isso, na altura, não havia essa consciência de eu vou, vou sair de Portugal e vou ficar por lá. Eu saí para experimentar, para ver uhum. como era. E depois, olha, isso depois, pelos vistos, foi uma boa experiência porque continuo cá.
0: Anabella, mas quando percebe que aqueles testes que fez correram bem, que é escolhida, e, e não foi uma vontade sua, entre aspas, não foi uma decisão sua, de alguma forma, quer dizer... Acabou por ser uma decisão sua, porque lhe perguntaram se queria fazer os testes e a Anabela disse que sim. Mas alguém lhe propôs fazer, não foi a Anabela que se propôs a fazer estes testes. E quando percebe que é escolhida para ir para Bruxelas, o que é que passa pela cabeça naquele momento?
1: Ah, eu só, eu só vi a aventura. Não, não houve dúvida absolutamente nenhuma. Que era para ir. No momento de dúvida sequer, foi imediatamente... Bom, sei assim, eu vou... Mas isso é uma coisa que até hoje, quer dizer, ninguém me pode propor ir a sítio nenhum no mundo, por mais estranho ou obscuro que seja, que
0: a minha primeira reação não seja, então eu
1: vou. Uau. Portanto, foi
0: isso que aconteceu. Ana Bela, que memórias guarda do encontro com Bruxelas há 32 anos?
1: Bom, a primeira memória evidentemente tem a ver com o clima, toda a gente, acho que todos os imigrantes, sobretudo os que estão nos países do norte da Europa, falam disto. Eu não tinha absolutamente noção nenhuma do que é que era o clima no norte da Europa e, portanto, eu cheguei... Ainda não era verão, e depois ainda voltei a Portugal no verão, porque aquilo era um estágio primeiro uhum. e só depois é que se começava a trabalhar. E comecei a trabalhar em setembro. Tenho a impressão que passei esse primeiro inverno sentada em cima de um radiador, porque o frio parecia-me insuportável. Uh, hoje em dia já não, já não parece nada insuportável. E a segunda coisa, que é bastante curiosa talvez, é que Bruxelas nessa altura era uma aldeia. Antes de Portugal e a Espanha aderirem à União Europeia, Bruxelas era um sítio calmíssimo e em que havia coisas que, para mim, vinda de Lisboa na altura, me pareciam absolutamente extraordinárias, como, por exemplo, as pessoas carregarem o carro antes de ir de férias na véspera, portanto, as pessoas enchiam o carro com malas e as coisas todas que tinham que levar, etc., fechavam o carro e iam dormir tranquilamente no centro de Bruxelas e depois de manhã levantavam-se e iam-se embora isso parecia uma coisa extraordinária porque na altura se uma pessoa deixasse um carro cheio nas ruas de Lisboa provavelmente chegava lá e ele estava vazio portanto havia assim este, este sentimento de cidade pequena era a capital da Europa, mas na realidade parecia uma cidade pequena, uma cidade de província, comparada com Lisboa. E era tudo muito calmo, havia muito poucos sítios até para sair e tudo mais. Portanto, esse foi o primeiro embate, esta sensação de que tinha
0: mudado para uma cidade pequena muito fria. E como é que foi depois o processo de adaptação a esta cidade pequena e fria? Como é que foi adaptar-se às diferenças que encontrou por aí?
1: Eu não, eu não tive, mais uma vez, grandes dificuldades porque é um grande benefício da juventude. Eu sempre vi tudo com muita curiosidade e com, e com vontade de ver como é que era. Portanto, eu integrei muito rapidamente. Agora, é verdade que eu, que eu me integrei numa coisa que na altura para mim era fascinante, num ambiente que era muito internacional. Uhum. O, os belgas sempre... Eu tenho alguns amigos belgas, mas são pessoas muito diferentes dos portugueses. E isso... Foi uma coisa que se tornou rapidamente também muito clara, porque se calhar as pessoas não, não estão tão disponíveis. Ao... Se calhar são menos curiosas, na realidade. Eu não sei se os portugueses uh, são pessoas que façam amizades muito rapidamente com os estrangeiros, mas são pelo menos curiosas, e aqui eu achei que os belgas não eram muito curiosos, mas como eu... Estava num, num ambiente mais internacional, habituei muito depressa, porque é uma, é uma coisa que, que eu ainda hoje gosto imenso, quer dizer, é uma coisa que nunca é aborrecida, não é? Uhum. Estas pessoas todas que falam línguas diferentes, que vêm de países diferentes, portanto, para mim não, não houve grande dificuldade. E depois o que aconteceu também foi que Bruxelas mudou muito depressa a partir do momento em que eu cheguei. Porque a chegada dos portugueses, mas sobretudo dos espanhóis, que é um país muito maior, tornou muito mais viva a cidade e depois com os alargamentos sucessivos uhum. da União Europeia... Havia eu é sempre, a sempre a gente nova -se a chegar. Sempre gente nova a chegar e, além disso, a, a cidade tornou-se infinitamente mais cosmopolita. E, portanto, foi sempre interessante como processo. Não, não, não tenho memória nenhuma, nem de me ter arrependido, nem de me aborrecer, nem de achar que se calhar tinha tomado uma má decisão, foi desde o princípio para mim claramente uma boa decisão.
0: Esta multiculturalidade de alguma forma também acaba por facilitar o processo, ou seja, nós não somos o estrangeiro. Há muita gente na mesma situação que nós Há uma capacidade de identificação Com o outro grande Porque estamos todos a abraçar um, Aquele desafio Isto torna este processo Também uh, de alguma forma mais fácil Não, Claro E depois há uma coisa que eu tenho que dizer Já disse um pequeno
1: contra do, dos belgas, e quero dizer um pró dos belgas, uhum. é que os belgas são um país que não é chauvinista de todo, e portanto e além disso nós somos estrangeiros de luxo não é? somos imigrantes de luxo uhum. e é preciso uma pessoa ter a consciência desse privilégio eu não, eu não não venho não vim nas mesmas condições que muitas pessoas vieram, sem falar a língua para fazer empregos que são mal pagos etc, portanto eu vim numa situação de privilégio e depois é esta coisa dos belgas aceitarem esta realidade muito cosmopolita e muito internacional, e depois, sim, tem razão, nesta comunidade internacional em que nós vivemos, toda a gente é diferente, e toda a gente chegou um dia sem conhecer ninguém, sem família, etc., e por isso há uma espécie de mentalidade de novo mundo, isso é uhum. uma coisa que eu notei um bocado, sei lá, na Austrália, até nos Estados Unidos, que é as pessoas estão sempre atentas para ajudar aqueles que chegam porque já passaram pela mesma coisa não uhum. é? porque não é bem a mesma situação da imigração económica normal em que as pessoas muitas vezes vêm até com família, etc. Não, nós chegamos todos sozinhos e portanto é uma comunidade que é muito acolhedora porque sabe o que aquilo é e além disso é uma comunidade que mesmo na altura, em 1991 e isso foi uma outra coisa que eu reparei era uma comunidade que foi e é extraordinariamente tolerante não havia e não há penso eu, nem grandes choques, nem as pessoas falarem. Lembro-me, por exemplo, que e isso era uma diferença muito grande que, que havia em relação a Portugal... Por exemplo, em 1991 já havia uh, imensos colegas que eram casais uh, homossexuais, por exemplo, e que absolutamente toda a gente considerava que era inteiramente normal e uhum. que era um casal com outro qualquer. Isso em Portugal não era assim. E acho que essa tolerância tem a ver com o facto daquilo que dizia, quer dizer, toda a gente é um bocado diferente, mas toda a gente faz parte desta comunidade e, uhum. portanto, Uh, sim, era muito
0: acolhedor desse ponto de vista. Extraordinário. A Anabela dizia que Bruxelas mudou. Na verdade, mudou Bruxelas e foi mudando até a forma de vivermos na própria União Europeia, não é? Porque hum, quando a Anabela aí chegou, hum, cada país tinha a sua moeda, por exemplo. Hoje em dia já não é assim, não é? Um, Sim. Este simples aspecto da moeda, que é tanto, é muito mais fácil ser português no mundo hoje ou ser um português na Europa, do que era no século passado, quando a Anabela começou a escrever esta história.
1: Não, claro, e, e é uma coisa, aliás, que eu acho curiosa, porque nós somos um povo muito rebugente, estamos muito nos queixar de tudo. Eu também gosto, não, não é os portugueses, é nós todos, acho, uhum. eu, um bocadinho. E, sobretudo, em relação à Europa, eu acho que há esta coisa, de, também, enfim, motivada pelos por, por percursos políticos e para as decisões tomadas a nível político, há sempre um bocado esta ideia da culpa de Bruxelas, não é? Ah, o povo, a sardinha está mais cara, a culpa é de Bruxelas, etc, etc. E, e nunca há realmente o momento em que uma pessoa se sente a pensar na, nas coisas que melhoraram portanto faz uhum. muito bem que me tenha feito essa pergunta porque efetivamente a minha vida enquanto imigrante na Europa melhorou imenso desde o princípio dos anos 90 quer dizer, a moeda é a mesma posso usar o meu telefone em todo lado não há fronteiras porque era preciso ainda atravessar fronteiras em 1991 e as pessoas esquecem-se muito rapidamente que era chato, não é verdade? havia filas, aquilo demorava tempo e hoje em dia, não. Nós movemos-nos como se fosse um país só. Vamos, voltamos. A vida é infinitamente mais fácil Até comunicar, do que era no é? princípio. Sim, comunicar, <risos> claro. Estas chamadas de vídeo que nós estamos a fazer agora, isso diminuiu a imensa distância. Os meus sogros que estão na Grécia, o meu marido é grego, têm 97 e 90 anos, aprenderam a usar um tablet há poucos anos e nós falamos com eles todos os dias... Quer dizer, isso muda imensas uhum. coisas e, e muda muito este, o, o sentimento de distância em relação ao nosso país de origem. Portanto, é, é tudo muito melhor hoje em dia, desse ponto de vista.
0: Passados mais de 30 anos, 3 décadas, sente-se em casa em Bruxelas?
1: Essa é uma pergunta a que é muito difícil de responder. Eu sinto-me em casa em Bruxelas, mas é em Bruxelas e não na Bélgica, quer dizer, eu não sinto que seja belga. Os meus filhos que nasceram aqui, curiosamente, também não se sentem belgas, mas sentem-se bruxelenses, porque Bruxelas é um, é um sítio que tem um, um ambiente e uma comunidade muito específica. Eu não sei se me sinto bruxelense, mas sinto-me em casa, sim, claro. São muitos anos e há muitas coisas aqui que, que eu
0: sentiria imensa
1: falta se me fosse embora.
0: Na verdade, viveu mais, uh, mais anos da sua vida em Bruxelas do que em Portugal. Sim. Mas isso
1: é a sina de todos os imigrantes. Uma pessoa não é nem portuguesa, nem estrangeira. De repente torna-se uma espécie de um híbrido e penso que não há muita possibilidade de corrigir
0: isso. Portanto, um bocadinho bruxelense, um bocadinho portuguesa, um bocadinho várias coisas. a Bela falava há pouco dos filhos, do marido. Portanto, o marido é grego. Os filhos nasceram em Bruxelas, nesta Sim. cidade tão multicultural. Há uma preocupação da parte da Anabela e provavelmente do pai também em ir fazendo passagem de testemunho, em mostrar aos filhos de onde vêm as raízes deles? No nosso caso foi quase uma campanha militar, porque
1: eu e o meu marido tínhamos esta noção de que os nossos filhos não iam ser de lado nenhum, porque porque tivemos filhos muito tarde e, portanto, tivemos a oportunidade de ver outras crianças a nascer e a crescer à nossa volta. Percebemos isso muito rapidamente. Estas, estas crianças vão ter um passaporte grego, um passaporte português, uh, vão ter nascido e crescido na Bélgica e não vão ser de lado nenhum. E, portanto, Aquilo que era fundamental para nós era que eles, pelo menos, não fossem detetáveis como estrangeiros nos países de origem. Uhum. E, portanto, eu e o meu marido, como eu dizia, instalámos esta campanha militar desde que os meus filhos nasceram, para fazer com que eles falassem português e grego, por exemplo, sem sotaque e tão bem quanto possível, para quando voltassem a Portugal ou à Grécia, pelo menos não serem estrangeirados uhum. e não serem detectáveis, que é uma coisa que melhora imensas coisas, e para manterem os laços com, com a família que temos os dois nos nossos países, etc. E conseguimos. O, os, os nossos dois filhos falam português e grego fluentemente, não tem sotaque nenhum. O nosso filho mais velho decidiu ir para Portugal agora estudar para a universidade, está no primeiro ano da faculdade em Lisboa, apesar de nunca ter estudado em português, mas, enfim... Não, não, talvez não seja uma adaptação uhum. fácil para ele, mas por outros motivos. Portanto, sim, isso para nós foi sempre uma coisa muito clara, que era muito importante manter esta ligação aos nossos países de origem, porque é, apesar de tenue, a única ligação que os nossos filhos podem ter ao nosso passado, não é? Ainda uhum. que se passe apenas pela língua e pelo contacto com a família, etc., mas, mas são países de férias, não é verdade? Não são os países deles pensamos muito nisto.
0: <risos> que bela imagem, aquela do regime militar. Anabela, uh, passaram 30 anos, na verdade o mundo mudou muito nestes últimos 30 anos e Bruxelas mudou bastante e há pouco a Anabela dizia uma coisa engraçada, que era, sente-se em casa em Bruxelas, mas não na Bélgica. Como é que são os belgas?
1: Os belgas são, são, nem sei que lhe diga, são uma coisa muito curiosa para já, porque os belgas é um conceito que na realidade não é muito real, não é uhum. verdade. Portanto, este país criado hum, no século XIX, foi um, foi um país que foi criado quase artificialmente, que, que tem várias partes em que as pessoas, enfim, encontraram uma forma de viver sob a mesma bandeira, mas em que não se identificam muitas vezes com a mesma coisa, portanto é difícil dizer quem são os belgas, uhum. é mais fácil se calhar como eu já tentei explicar um bocadinho o que é que é ser bruxelense mas é uma coisa diferente ser valão ou ser flamengo a, a Valónia e a Flandres têm línguas diferentes uhum. portanto é um país em que há muitas divisões mas que tem enfim, é, é esta vantagem de ter criado aqui esta, esta espécie de bolha em Bruxelas, são pessoas em geral tolerantes e como tudo, tem uma parte boa e uma parte má, a parte boa é que quando é preciso dar um passo e tomar uma decisão que às vezes é polémica noutros países e que as pessoas estão a discutir aquilo tudo. Enfim, eu um bocado falei uh, da homossexualidade. Sei lá, o casamento homossexual não ninguém. Discutiu aquilo, passou, acabou a conversa, a eutanásia, a mesma coisa. Passou e eu não me lembro sequer de haver assim, uma discussão uhum. extraordinária de sociedade. <risos> Quer dizer, é um país muito calmo desse ponto de vista. Mas às vezes é um bocadinho demais. Às vezes os belgas deviam protestar mais, não nestes casos mas se calhar noutros é um país pouco dado a protestar e por isso às vezes há coisas que não funcionam muito bem uhum. e uma pessoa assim um bocadinho mais sanguinária está a olhar para aquilo e a mas porquê é que eles não protestam? Porquê é que dizem que isto não está correto? Até na vida do dia a dia, mas, mas enfim, mas é um povo pelo qual eu tenho simpatia evidentemente senão não estava
0: aqui há 32 anos. Acredito que sim. Há algum hábito, algum costume que ao fim destes 32 anos continua a resistir? Bom, há coisas que, que, que,
1: que evidentemente hoje em dia eu faço olha lá. Nós comemos muito mais cedo do que em Portugal. Não comemos tão cedo como alguns belgas que às vezes comem tipo, por volta das até das cinco e meia, seis horas. Uhum. Comem cedíssimo, sobretudo o jantar. Eu penso que nós fazemos tudo mais cedo do que as pessoas fazem em Portugal, e isso foi uma coisa que, que, que fomos adaptando, etc. Depois, outra coisa a, a que nós nos adaptámos, Bruxelas, que é, um, é uma grande tragédia, não tem mar, não é verdade, nem sequer tem um grande rio, uhum. mas tem imensos parques e florestas, que são a coisa mais maravilhosa da zona de Bruxelas, é isto. E eu lembro-me de, nos primeiros anos, parecia-me, extraordinário que as pessoas chegavam um bocadinho de calor e estavam todas deitadas nos relevados no meio da cidade, às vezes sítios pequenos, não era parques enormes, às vezes era uma coisa pequena, um relevadinho, e as pessoas estavam ali deitadas e até de fato de banho. Bom, então digamos que aqui é uma espécie de meio-meio. Eu já sou capaz de estar num relevado porque está bom tempo e está sol, eu aproveito para apanhar um bocadinho de sol, mas nunca jamais, sem tempo algum, passaria pela cabeça estar de fato de banho ou de biquíni uhum. num relevado no meio da cidade. Portanto, há assim uh, coisas que nós ad adotamos parcialmente. Uhum. Achamos super boa ideia comer batatas fritas com maionese. Uh, Há muito chocolate sempre na nossa casa. As coisas boas nós adaptamos com muita facilidade. Estava a pensar coisas a que eu resisto ainda. Não sei, agora de repente não me ocorre assim nenhuma para além desta. Uhum. Mas há certamente várias que não, que não, não vão fazer parte nunca da nossa vida.
0: Em termos profissionais, o que é que está a fazer nesta altura? Acredito que ao longo destes 30 anos tenha desempenhado diferentes funções ou abraçado diferentes projetos. O que é que faz neste momento?
1: Eu não mudei grande coisa, porque eu, eu fiz ali um, um, uma mudança de carreira aos 25 anos, que me levou a uma carreira pela qual eu tenho uma paixão absoluta. Eu sou funcionária da Comissão Europeia. O motivo porque eles nos contrataram na altura era porque a Comissão Europeia precisava uh, de intérpretes de conferência, e em Portugal não havia uma formação para isso, quer dizer, havia uma formação para guias, intérpretes, uhum. etc., mas isso não é o nível a que se trabalha aqui, nas Nações Unidas, etc., e como eu já disse, eu tinha feito direito em Lisboa, não estava a gostar assim muito, e experimentei isto, falava línguas, sempre tive, tive uma grande paixão por línguas estrangeiras, e... Enfim, é uma profissão para a qual uma pessoa tem que testar a aptidão, porque há pessoas que conseguem fazer aquilo, e outras que não. E eles descobriram que eu conseguia fazer aquilo e viemos. E foi amor à primeira vista. E, portanto, eu, na realidade, desde 1991, sou intérprete de conferências no Conselho de Ministros da União Europeia e na Comissão Europeia. Fui chefe da Unidade de Interpretação em Língua Portuguesa durante quase 11 anos. E pedi para me retirar no princípio deste ano, porque achei que os postos de desfia devem ter sangue novo, uma pessoa não se pode eternizar nos uhum. postos de desfia, que não é bom para ninguém. E agora, às vezes, ainda enfim, faço interpretação, ainda, porque nunca me aborreci, porque é uma profissão extraordinária, em que não há dois dias iguais e uma pessoa está ali nos bastidores a observar a história a desenrolar-se uhum. e sou responsável em parte, enfim, faço parte de uma equipa que é responsável pela formação de novos intérpretes de conferência para tentar assegurar que haverá pessoas que farão este trabalho quando, quando nós nos reformarmos.
0: A Anabela falava de paixão e depois falava do facto de assistir à história, a escrever-se ali à sua frente. Foi o que aconteceu nestes 30 anos, não é? porque grande parte da, da história da Europa, eh, mais recente, aconteceu em Bruxelas, ou pelo menos escreveu-se em Bruxelas. Assistir a isto na primeira fila dá um sabor ainda mais especial a esta, a esta sua história enquanto portuguesa no mundo, a estes seus 30 anos de vida aí em Bruxelas. Não, claro, quer
1: dizer, porque isto, eu, eu acho que, que o lugar mais
0: confortável é aquele que nós
1: ocupamos, não é? Não temos, eu não tenho, nenhum dos meus colegas tem responsabilidade por aquilo que se faz, não uhum. é? Mas assistimos a tudo o que se faz e, e limitamos-nos a facilitar a comunicação entre as pessoas que estão a discutir aquilo que se vai fazer, mas... Claro, tem sido, são, são décadas fascinantes, a Europa mudou muito uhum. desde o princípio dos anos 90 e, e houve momentos que, que, enfim, que são historicamente importantes e em que eu estava lá a ver o que se estava a fazer e, e vi passar muitas pessoas que vão ficar na história, portanto... Sim, tem sido um, um percurso, quer dizer, que eu estou muito feliz uhum. por, por ter tido a sorte de poder ter e, e de ver como é que, se, como é que as coisas se fazem do interior e como é, que, como é que a história pode mudar também, às vezes.
0: Há algum momento uh, que a tenha de marcado dentro. de forma particular?
1: É difícil de escolher, há muitos momentos uhum. que me marcaram, quer dizer, olha, há bocado, por exemplo, disse, foi a primeira coisa que, que lhe ocorreu, que agora tínhamos uma moeda única. Uhum eu estava na reunião em que isso, em que decidiu, pronto, é agora, vamos avançar e vai começar nesta data e, e foi um momento extraordinário não? de repente pensar que todas as moedas de, de, dos países que aceitaram o euro iam desaparecer e que nós íamos ter uma moeda única eu estava nessa reunião e isso foi, foi um momento que de facto mudou uhum. a maneira como a Europa funciona e, e, e pronto e depois muitas, muitas outras coisas um, agora mais recentemente e de uma forma menos positiva, claro, a Covid, a guerra na Ucrânia, há sempre qualquer coisa, quer dizer, é raro, há poucos anos em que tenham acontecido tão poucas coisas que não sejam memoráveis por algum motivo, uhum. mesmo do ponto de vista da história da Europa, uhum. não é? Em geral praticamente sempre houve qualquer coisa que estava a mudar, às vezes para melhor, às vezes para pior, os anos da crise económica que afetou muitos países em meados dos anos 2000 enfim, há sempre qualquer coisa que está a acontecer e por isso é difícil escolher assim um uhum, momento sem preciso
0: ou... e faz desta experiência ainda mais uh, memorável. Se fôssemos visitar, a Anabela, a Bruxelas dois ou três locais que tínhamos mesmo que conhecer, podem ser os seus locais preferidos? Bom, tinham absolutamente que, que visitar pelo
1: menos dois ou três parques e florestas aqui da zona de Bruxelas, porque é uma das coisas mais maravilhosas, Que eu me disse. Por exemplo, o arboretum em Tervuren fica aqui às portas de Bruxelas e tem percursos balizados, etc. E uma pessoa pode caminhar durante horas por floresta a sério, não é, não é um jardinzinho. Uh, portanto, isso faria parte, de certeza, do nosso percurso. Tervuren, para além disso, é interessante porque tem um, um parque, um parque no sentido de um jardim muito bonito, com onde está o Museu da África, que é bastante, é um edifício também lindíssimo e que foi refeito aqui há uns anos. Depois teríamos que ir almoçar e jantar a vários sítios diferentes porque a Bélgica tem restaurantes ótimos e uma gastronomia interessante e boa, que não se esgota no chocolate e nas batatas fritas. Bom, outra sugestão que eu faria a quem viesse a Bruxelas, sem dúvida nenhuma, era ir à Fondation Follon, que é também nos arredores de Bruxelas, onde está, aliás, o Castelo do Tintim, que penso que toda a gente conhece, está uhum. num parque no qual há também um museu ao artista Follon. É um sítio absolutamente mágico e um bocadinho surrealista, que é uma coisa que define também muito o acolhimento, uh, e eu acho que é imperdível, pelo parque, pelo jardim, pelo próprio museu, por um artista que uma pessoa acha que não sabe quem é até começar a ver o que ele fez e de repente toda a gente sabe quem ele é. Portanto, isso é, é, é uma das coisas a, a que eu levaria sempre quem viesse a Bruxelas. Depois, há, claro, o, teríamos que passear muito a pé porque uma coisa que as pessoas conhecem mal Bruxelas, não imaginam as pessoas têm uma imagem que eu também tinha aliás, de Bruxelas como uma cidade muito feia e, e parcialmente é, há muita coisa que foi destruída para, para construir edifícios muito feios, mas subsistem ah, maravilhas da arquitetura, quer dizer as, as casas em que as pessoas ainda vivem há casas maravilhosas em todos os bairros, há percursos a fazer a pé, bonitos em todos os bairros e Bruxelas tem uma das praças centrais mais bonitas da Europa também. Uhum. Portanto, não é só o Mannequin piece, aquele menino a fazer xixi, uhum. isso, enfim, é, é, nem percebo sequer como é que isso se tornou <risos> num símbolo da Bélgica.
0: Há coisas que não se Mas... entendem. Ficam aqui essas dicas e essas uh, sugestões. Depois de 30 anos a viver na Bélgica, quando uh, se olha para o futuro, vê-se em Bruxelas uh, nos próximos anos, nas próximas décadas, ou pensa um dia sair Desta cidade que tem sido a sua casa?
1: Eu acho que nesse ponto de vista não mudei muito desde os 25 anos. Eu continuo a ter algumas dificuldades em fazer planos a longo prazo, não faço ideia. Tenho, tenho dificuldade em imaginar viver num país só, não é? Porque toda uhum. a minha vida adulta eu vivi em dois e, e depois três países, não é? Entre uh, Sobretudo entre a Bélgica e Portugal, mas também entre a Bélgica, e Portugal e a Grécia. Uhum. E, e acho que para mim, para nós é, é difícil de imaginar uh, uma vida em que nós vivêssemos num país só um, portanto, não sei idealmente, se, se estamos a falar do cenário ideal eu uh, era assim uma pessoa mais idosa toda cheia de energia e o meu marido também e nós dividíamos o nosso tempo entre os nossos três países entre a Bélgica, Portugal e a Grécia mas... Uh, tenho dificuldades a imaginar abandonar completamente Bruxelas. Uhum. Parece-me um,
0: be um belo sim. plano, esse triângulo com um, passagem por, por Portugal e, e pela Grécia. E qual é que tem sido a maior aprendizagem, o maior ensinamento destes 30 anos? Bom, uma delas
1: é uma coisa que eu acho que, que vem rapidamente quando uma pessoa emigra, que é quando uma pessoa está em Portugal imagina que há centenas de coisas que são melhores nos países estrangeiros. De tudo, não é? Quer dizer, culturalmente, há certeza é que eles têm espetáculos melhores, têm uma companhia de bailar melhor, têm teatros melhores, têm políticos melhores, tudo funciona melhor. E depois, quanto mais se conhece e, e quando se vive num outro país, acho que se uma pessoa estiver a prestar atenção, começa a perceber que há positivos e negativos em todo lado uhum. e que e que se calhar as coisas nunca são exatamente como nós imaginamos, como estamos a ver de fora é, é como as relações, não é? quando nós estamos fora de uma relação ou de uma família, achamos sempre que ah, aquela relação, aquela família é maravilhosa mas depois, quando a pessoa está por dentro é sempre mais complicado do que isso e, e com os países é a mesma coisa portanto, acho que uma coisa boa de, de viver noutros países e de viajar é que se torna as pessoas mais tolerância a todos os níveis. E, e retira muitos preconceitos. E como, como uma pessoa todos os dias, todo, o tempo todo, está a ver os seus preconceitos a ruírem, se, enfim, se for mais ou menos sensata, tenta não criar muitos novos preconceitos. Uhum. Porque já percebeu que está frequentemente enganada. E, portanto, acho que isso é uma grande vantagem.
0: Uma aprendizagem e tanto. Saudades de Portugal. É um... O que é que se sente mais falta do país quando se vive longe e durante tanto tempo? Bom, para além das
1: coisas óbvias, que são o clima, o mar, a praia, essas coisas todas, vou-lhe dizer o que é que é a coisa que faz mais falta e nem com os anos isto nos passa, é eu ir à praça onde eu vou às vezes uma vez por ano, e a senhora que vende a fruta e hortaliça, saber como é que eu me chamo, perguntar pelos meus filhos, isso é uma coisa que não existe no Norte da Europa. E é uma coisa maravilhosa, o facto de uma pessoa ir ao café, e se for três vezes de seguida ao café, toda a gente sabe o que é que nós bebemos e como é que tomamos o café, e o que é que nós tomamos de cana-almoço. Isso faz-me imensa falta. ao um lado humano uh, uhum. em Portugal, que eu acho que é muito subestimado pelo se calhar pelas pessoas que, que não tiveram que viver outros países e que me faz imensa falta. Eu ainda, ainda chego e essa forma de estar e de comunicar, para mim, quando volto a Portugal, ainda é voltar para casa e acho que será sempre voltar para casa.
0: Uma palavra para resumir: 32 anos. Ah, uma palavra para resumir: 32 <risos> anos é,
1: é sorte. Que sorte que eu tive!
0: <risos> Uau! Que assim continue. Muito obrigada. Anabela Frade está na cidade de Bruxelas, na Bélgica. É uma portuguesa no mundo desde 1991.